0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil der Interviewfolge mit Thomas Stutzky. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer
1: in Hamburg. Ähm,
0: gehen wir mal so in den zweiten Teil. Und zwar du als Manager, als Führungskraft. Ähm, wie fühlst du dein Team? Gibt es da klare Strukturen und Abläufe oder wie macht ihr das?
1: Für diesen Laden haben natürlich die Amerikaner eine Struktur mitgebracht, an die mhm. wir uns un ungefähr halten natürlich, die ich auch gelernt habe, ne, bei diesem Manager-Training habe ich ja übrigens schon erzählt. Mhm. Ich war letzt, vor zwei Jahren jetzt genau in South Carolina in so einem abgelegenen Hooters und äh, mhm. musste da meine Managerprüfung. man fing an mit zwei Wochen in der Küche, mhm. Und auch, das ist auch so, keine Arroganz mitbringen oder mitnehmen. Jetzt muss ich da in der Küche anfangen. Nee, ganz im Gegenteil. Ne? Nimm das alles mit, verstehe die Küche. Ich kann jedes Rezept kochen hier. Du kannst mich immer, habe ich immer gesagt, mit einem Schlüssel für einen Laden und sechs Mädchen irgendwo aussetzen. Und ich äh, bekoche dir das Ding auch eben. Ne? Ich krieg so einen Hut, das dann hin. Das lernt man aber auch eben. Aber man dafür offen zu sein. Ja, und die Mädchen eben, das passiert mir irgendwie immer. Das ist durch meine Art. Aber glaube ich, dass man so... Man kann ja nicht mit jedem good friend sein, aber ich, das wird freundschaftlich immer mit denen. Also, ne, man könnte immer mit allen auch ausgehen und man, wir verstehen uns alle einfach ganz gut. Ne? Ich bin bestimmt nicht jeder Mädchen's everybody's darling, aber, aber doch. Ne? Also, ich, ich, aber ich baue auch eben nicht immer weil ich ein positiver Mensch auch
0: bin. Und wenn du jetzt mal über die drei Läden, dass du siehst, hast du da bestimmte Abläufe, die du für die Teens implementiert
1: hast, mit der Küche, mit dem Service... Ja, wir haben ja auch einen Küchenmanager zum Glück irgendwie, aber natürlich... Ähm sehe ich ja, weil ich das ja gelernt habe, auch ähm, für diese Küche auf jeden Fall und drüben, wenn man natürlich eines gewissen Lebensalters ist und gewisse Ansprüche hat und schon mal mit Messer und Gabel gegessen hat, dann weiß man ja auch, was, wie will man das sehen, wie soll das rauskommen aus der Küche, wie soll das aussehen, wie soll der Service das weiterverarbeiten, ähm, ist das schön am Gast oder oder oder. Ich habe aber immer auch Glück. Äh, wir, wir haben ja tolle Leute um uns rum. Es ist auch immer ein bisschen Glück natürlich dabei, wenn du immer wieder die Gastronomie jammert ja auch über zu wenig und falsches Personal, da kann man glaube ich auch viel Pech haben, ne? wenn, man, wenn da einer unbelehrbar ist und liefert einfach schlecht ab, dann sieht das Essen nicht gut aus, dann kommen die Leute nicht mehr und ja, ein bisschen Glück gehört da und, und, und sei, einfach, sei einfach gut auch, also, sei auch Menschenfreund und das zeigt das auch eben, ne? das ist einfach, man kann auch mal ja Schlechte Laune könnte man auch natürlich zeigen, aber ich zeige ja meine gute Laune auch. Das, das muss man auch mal machen. Wie gesagt, böse Chefs gibt es ja genug auf dieser Welt. Und das können die auch machen, mit Sachlichkeiten und, und, und. Das muss bestimmt auch manchmal sein. Das ist hier, hier ja auch schon mal passiert. Irgendwann wird hier auch einmal Forscher, sage ich mal, wenn, wenn ein Zahnrädchen nicht in dem anderen jetzt so direkt da einhaken oder so, ne? dann holt man sich die aber auch zurück. Ne? Das ist aber, aber das passiert sehr. Aber das machen die auch untereinander eben auch einfach. Ne? Die Mädchen ziehen sich gegenseitig mit und das passieren einfach richtig schöne Dinge. Ne? Vielleicht ist auch viel Glück natürlich auch dabei. Ne?
0: Na, ich glaube schon, dass das vielleicht auch durch eure Art einfach so ein ist. Macht ihr denn ähm, irgendwelche Team-Events oder habt ihr besondere Dinge, die ihr tut, um Mitarbeiter auch zu motivieren oder ans Unternehmen zu binden?
1: Nee, nur um zu ärgern. <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> wir machen die, haben so ein, die müssen so ein Tanztraining machen, weil wir aus Amerika so ein, so, so ein paar Choreografien mitgekriegt haben. Auch die müssen sie machen. Damit ärgern wir die aber eher, als dass sie da, als Teambuilding verstehen. Für sich ist das aber, glaube ich, so, für die Gruppe an sich, an Mädchen, mhm. weil die das alle nicht nicht so gern mögen, das, das macht sie ja auch irgendwie zu einer kleinen Einheit eng. Und die freuen sich dann auch wieder über den Erfolg, dass sie es dann einfach geschafft haben und in der Gruppe, weißt du, wenn du mit einmal, das ist in Deutschland ja nicht übrig, wenn du hier, üblich, wenn du hier mit einmal aufstehst, das kommt YMCA und alle wissen, wir müssen uns jetzt, das sind keine Tänzer und keine Schauspieler, das sind Service-Hooters-Girls eben einfach, ne? aber dieses Hooters-Girls unterscheidet auch den... Mädchen vom Service-Mädchen, äh, weil sie diese kleinen Choreografien auch mitmachen muss, jeden, ne? Und, ähm, ja, das belächeln die vielleicht mal, das macht sie auch am Ende dann wieder ein bisschen stolz, dass wir es alle zusammen haben, wir da jetzt abgeliefert, und du kennst diese YMCA, die Buchstaben angedeutet mit den Armen, äh, dieser Tanz, ist ja ein Stimmungslied auch, bringt ihnen dann auch Spaß und gute Laune und die kriegen ihren Applaus. Ich glaube, hier sind dann 150 Handys an und die das filmen. Das ist einfach auch ganz, ganz schön und das nimmt so ein Mädchen natürlich auch irgendwie mit ne? und dann entsteht da auch so ein, ein Spaß dabei. Ne? Nein, wir haben nichts, was wir... Ähm, wir sind einfach gute Menschen, alle, die wir da oben sind, also na, oder was heißt oben, aber die wir das führen wollen und die das erfolgreich machen wollen, das fängt ja beim Küchenmanagement an, geht über mich und dann beim Inhaber, das sind alles positive, gut gelaunte Menschen die nichts Unmögliches verlangen, sondern auch Vorbild immer sind und einfach selber abliefern und dadurch ziehst du die Leute auch immer mit. Ne? Hier kommt ja nicht, hier kommt ja nicht äh, eine Handvoll Leute, Manager vorgefahren in den dicksten Autos der Stadt und, und holen hier Geld ab, sondern äh, wir sind einfach hier. Wir sind länger hier als alle anderen und wir sind mehr hier und wir sind gerne hier und das sehen die eben einfach auch von okay. ja, wenn, wenn sich Mädchen, die du bezahlst, immer wieder am Abend auch bedanken für deine mhm. Hilfe, dann ist das irgendwie nicht nötig und ist aber witzig zu hören ne? welches Mädchen oder welche Mitarbeiter bedankt sich bei seinem Chef immer, dass du so mitgeholfen hast. Oder? Aber die sehen eben, das ist mein Job, mein Service, ich muss das hier machen und Thomas und, und die oder die alle drei, die machen hier einfach mit, ne? die krempeln die Ärmel hoch und sind einfach mit dabei. Wir sind eben immer Team auch. Ne? Mhm.
0: Ähm, gibt es denn besondere Benefits für langjährige Mitarbeiter oder irgendwelche besonderen
1: Leistungen? Genau, ja, das gibt es auch tatsächlich, also nicht für langjährig, aber für gut. Ähm, wir haben ja einen Souvenirshop auch eben und wer die durch seine charmante Art auch dazu bringt, die Gäste noch Souvenirs zu kaufen, also es gibt ja Hutas Souvenirs, mhm. Merchandising-Shop, da hinten siehst du den und wir haben noch einen ausgelagerten Shop, sogar ein richtig, richtig kleines Ladengeschäft wir ja, auch nebenan, ähm, wer die dazu motiviert, die Gäste, der kriegt da auch nochmal mal Obolus am Ende des Monats und da gibt, entsteht nochmal so eine Motivation. Wir wollen die auch zur Marke machen, ne? die wollen, wie gesagt, ist kein Servicemädchen, ist ein bisschen Servicemädchen, aber sind in erster Linie Hooters Girls und die sollen das auch leben, ne? die haben schon eine Uniform an, ähm, die besonders ist und, ähm, und diese Uniform sollen sie auch, wenn ich sage jetzt, die sollen sie mit Stolz tragen. Ähm, dann ist das ein bisschen weit weg, aber die sollen sie schon, mhm. ne? ich bin gut, das gehört das ist eben schon, ist schon ein bisschen was Besonderes ne? mhm.
0: cool, wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, könnten wir jetzt ja machen, aber mhm. was würden die über dich sagen? Also ich
1: Genau, genau das glaube ich mhm. auch ne? das ist einfach, ich bin ich bin fröhlich und gut gelaunt ja. und das zeichnet mich aus. Ne? Hier gibt's, hier ist keine, wie gesagt, kann ich nur noch mal wieder, hier ist keine Hand, harte Hand oder irgendwas oder große Leitfäden oder so mhm. gefordert, sondern ich bin Vorbild, ich bin da und äh, ich bin gut gelaunt einfach. Ne? Ja,
0: sehr schön. Ja, ne? kommen wir mal so zum dritten Bereich. Ähm, du als Unternehmer, ihr als Unternehmen. Ähm, was war denn so aus deiner Sicht deine beste berufliche Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du
1: selbstständig bist. du einen Strohhalm? Die beste Entscheidung. Ja, das ist. Das sind immer wieder so beste Entscheidungen, die da passiert sind, ne? weil man, wie gesagt, ich bin ja nicht der, der einen Beruf gelernt oder studiert hat und sich dann da weit immer bis nach was weiß ich wohin entwickelt hat und gewühlt hat, mhm. sondern ich habe da sind ja unheimliche Schwankungen drin. Das ist immer mal wieder Gastronomie geworden, mehrfach ja auch. Ähm, das sind aber auch andere Bereiche immer. Ne, äh, Meine Immobilien, ne, die Firma gibt es jetzt 18 Jahre, das war ein Haufen an immer guten Entscheidungen. Ne. Aber ich habe auch immer eine gute Entscheidungen privat nebenbei getroffen. Hab, wir haben drei Kinder die sehr gut gelungen sind, sage ich mal. Und ich habe aber auch immer lange Urlaube gemacht. Und, und also da, wo es passte oder so, ich spiele mir die Bälle auch so hin, mhm. ähm, dass ich immer schöne Entscheidungen auch um mich rum habe. Ne? Also ich mache mir ein bisschen Kippi Langstrumpf auch immer die Welt, wie sie mir <lacht> gefällt, ähm, wenn da Platz ist eben einfach. Ne? Wenn man mal zwei Jahre abliefern muss, wie es hier jetzt ja gerade ist. Wir sind jetzt so 800 Tage hier insgesamt, also... In dieser Idee, seit 400 Tagen haben wir geöffnet, aber es ist ja ein langer Weg, auch bis zu öffnest, Bau und 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 ähm, Ja, aber genau, mach dir deine Welt immer schön. Das ist nicht immer einfach, das weiß man auch selber. Depression, schlechte Laune und 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 nicht. Jeder Mensch hat das Glück, auch immer sich das leisten zu können oder so, aber ich hab zum Glück, ja, ich bin das zum Glück. Ich bin auch mal K.O. zu Hause, wie gesagt, aber ich hab immer glückliche, nicht gute Entscheidungen haben, sondern immer glückliche Entscheidungen getroffen und schöne Dinge angefasst. Auch vielleicht, ein gutes, vielleicht habe ich auch einfach ein gutes Gefühl immer für mein Leben, aber es ist ja nur meins. Ne? Kein Leben funktioniert so wie meins.
0: Ja, okay, kommen wir natürlich jetzt zur Anschlussfrage. Was waren die schlechteste berufliche Entscheidung, die du hier getroffen hast? Und vor allen Dingen, also was war der größte Fehler und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, weil ich... War nie, ich war ja nie allein in, in so einer Entscheidungsfindung auch und habe dadurch vielleicht auch zum Glück auch Pech verpasst und bin eben nicht gegen geschlossene Türen gelaufen. Ähm, habe da auch vielleicht immer ein bisschen, ja hab da schon auch ein bisschen Glück gehabt und auch immer helfende. Hände. Öffne dich auch anderen Menschen die eben einfach, man Hilfe an, mhm. ähm, weil ich natürlich auch gern mal faul bin. Ähm, brauche ich auch von der Seite immer Input. Und das habe ich auch immer bekommen, habe ich auch immer angenommen. Manchmal muss man das bezahlen, manchmal kriegt man das einfach. Aber wie ja, ein falscher Stolz da, ähm, den ich da zeigen muss. Oh, und ich schaffe das alles ohne dich oder das schafft kein Mensch alles ohne dich. Mehr. Das ist einfach so. Nimm das an, hol dir die Leute auch. Wie gesagt, dieses, was ich vorhin gesagt habe, den gern den einfachen Weg gehen, den muss man sich aber auch erarbeiten. Das müssen die Leute auch mögen, dass sie sich nicht ausgenutzt fühlen, sondern dass das auch auf Augenhöhe stattfindet alles. Ich zeige immer meine gute Laune und, und ich kriege da einfach viel für.
0: Okay. Und gab es denn bei dir so eine Art Tipping-Point im Leben? Also so einen, so einen Punkt, wo es dann auf einmal ganz steil nach oben ging? Oder ist es eher kontinuierlich gewachsen?
1: Nee, das war tatsächlich auch nach der, nach der Ausbildung, das war so meine nicht schlechteste Erfahrung oder so, aber in so diesem System so... Deutsche Bank, da so gefangen zu sein, äh, mit den Perspektiven, die mir da, mhm. weil ich da auch natürlich auch mal faul war. Ne, meine Ausbildungsleiterin hat immer gesagt, man sieht bei mir, worauf ich Lust habe. Ja, das, das ist aber auch das mein positives, mhm. dieser Punkt. Bei mir sieht man immer, auf was ich Lust habe. Ja, und ich mache Dinge, auf die ich Lust habe. Die Abteilung, interne Abteilung, da, wo ich keine Lust hatte, das haben die auch bemerkt. Ja, das ist doch das Beste, was einem, Menschen, was einem Menschen passieren kann, wenn du dich in der Beziehung, wenn dein Gegenüber dich spürt, in jeder Beziehung, in Privat, also in der Liebe, in, in, in Business oder so, die merken immer, du brennst. Das ist doch einfach das Schönste, was du zeigen kannst. Wenn das mal nicht in die Richtung geht, dann muss man sich davon lösen. Das war mein Beste, um da mal wieder die beste und auch die schlechteste Entscheidung sozusagen, dich da zu lösen, einfach na, gleich am Tag deiner bestandenen Prüfung ohne zu wissen, wo die Fahrt hingeht. Aber das ist nicht deine Fahrt hier. Ne? Das ist nicht dein Wagen. So, Da passiert irgendwas anderes einfach. Glück, das ist dann wieder auch ja. viel Glück gewesen. Aber es öffnen sich eben immer bei jedem ja Türen. Es geht ja nicht nur bergab. Ne? Ist ja auch ganz klar. Wenn man sich, wenn man da offen ist und, und sich ein bisschen antreiben lässt auch und, und gut gelaunt in alle Richtungen ist, dann passiert auch etwas. Ich habe dann eben auch immer Sachen gefunden, glücklich, die mich auch weitergebracht haben. Aber ich glaube, das passiert auch jedem Menschen auch nicht den Kopf in Sand.
0: wir ne? ja, auch jetzt sehr gut. Ähm, das Thema Positionierung. Wie wichtig ist das für dich als Unternehmen, als Unternehmer? Wie wichtig war das Und Dieses Thema, sich platzieren, eine Marke machen. Wie siehst du das?
1: Ja, das müssen wir hier intern überhaupt gar nicht. Ne? wir müssen hier nicht mit Ellenbogen machen. In der Stadt ist das ein klaren Überangebot. In so einer Stadt wie Hamburg. Ne? Wenn du das in, nur auf einen Stadtteil bezogen machen musst und musst du dich in einem Stadtteil äh, positionieren und hast ein ähm, Alleinstellungsmerkmal, dann nimmt der Stadtteil dich auch so hin und dann musst du da auch eine Marke machen. Hier bei diesem Pool an wahnsinnigem Überangebot, muss man ja sagen, äh, viele Bars, viele Restaurants, viel dies, viel das, ähm, da muss man natürlich da seine Marke. Aber das ist deine Handschrift eben auch. Das ist auch so. Ich bin ja hier. Die Uridee hat ja, dieses Huters zum Beispiel, hat ja Chris alleine gehabt, seit zehn Jahren, doch er ja an dieser Idee mhm. Huters rum. Ich bin ja genau erst seit zwei Jahren, seit es wirklich spruchreif wird, mit im Boot. Und dann hat er gesagt, das macht er nicht ohne mich, weil er mich genau gespürt hat. Ja, wir, haben, ähm, wir haben uns in die Hand das versprochen... Und dieses, was wir uns in die Hand versprochen haben, ziehen wir einfach durch. Und er wusste und er weiß heute auch, dass wir das und ich auch, von ihm auch, wir wissen beide, das haben wir beide genau richtig
0: Okay, sehr cool. Ähm, gehen wir mal so zum Thema Investition ins Unternehmen. Ähm, in welche Bereiche investiert ihr und warum tut ihr das? Also
1: Genau, die Urinvestition ist klar, das geht in den Bau und in die Marke an sich natürlich, gerade bei Franchise. Wir haben zwei Franchise-Betriebe also oder drei sogar, wir haben einen eigenen nur. Dann investierst du alles in die Marke einfach, dann kriegst du natürlich auch viel von der Marke. Ne? Die Marke macht dir gleich den Laden voll, ist einfach so. Mach die nicht kaputt, behandel die Marke gut und mach da deine Marke eben auch draus. Ne? Wie gesagt, was ich gesagt habe, Hutas Amerika ist Amerika, das ist weit weg, aber da machen wir Hutas Hamburg. Hamburg, St. Pauli draus. Das haben wir gemacht und geschafft auch. Ähm, sonst Geld aus, wir sind nicht die Menschen, die für Werbung bezahlen oder für Sponsoring bezahlen. Mhm. Ich finde immer Ansätze und Berührungspunkte zu, was ich vorhin auch gesagt habe, so Sportvereine mhm. zum Beispiel, lass die hier einfach stattfinden. Ich kann die Location, ich kann die Mitarbeiter und ich kann Speisen und Getränke. Das ist das, was hier für alle Restaurants geht. Das kann man auf in anderen Betrieben aus der Industrie anders. Jeder kann ja irgendwas, jeder bringt irgendwas mhm. mit. Wenn du dich falsch positionierst, ähm, läuft man auch eben gegen diese Wände. Eben einfach. Das mache ich nicht, so arrogant bin ich auch nicht. Aber ich kann auch den nicht, ich hänge mich auch nicht aus dem Fenster. Ich bin ja nicht der, der zu den Sportvereinen geht und sagt, ich habe hier ganz viel Geld über. Ähm, ich will aufs Trikot. Wachst auch mit deiner Marke, wachst auch mit deiner Umgebung ähm, und positioniere dich richtig und übernimm dich da nicht mit, mit irgendwelchen Geschichten. Wir können eben genau das liefern, was wir hier liefern. Und wir haben immer mehr Sportvereine, die bei uns stattfinden wollen und die auch ja, gern hier gesehen werden und sich auch gern zeigen. Und wir finden in den Stadien statt bei denen, wir finden an den Gästen, an deren Gästen statt und wir gewinnen die als unsere Gäste. Und andersrum finden wir aber auch da statt und machen ne? Facebook ist ja ein großes Thema oder die ganzen Medien sozialen Medien auch, ähm, wo sich so ein gegenseitiges ganz, ganz einfach ist. Es kostet dich einfach gar nichts. Es kostet dich viel Arbeit und Liebe und Herz. Aber mach das auch. Mach aus diesen Kooperationen, mach da eine neue, kleine, neue Marke draus. Mhm. Es gibt die, diesen Sportverein, es gibt dieses Huters ähm, und mach da einen, zeig den Leuten mal, dass wir, wir haben einen kleinen, neuen gemeinsamen Weg. Ne? Das muss man denen auch mal zeigen. Ohne jede Arroganz auch, oder ich bin der Größere oder der dies oder so, mhm. sondern dass die Leute stattfinden und geht da auch wieder gut gelaunt ran für beide Seiten.
0: Okay. Ähm, warum ist es denn aus deiner Sicht wichtig, Geld ins Unternehmen zu investieren und was hat euch so am meisten Wachstum gebracht?
1: Ja, wir haben tatsächlich das Investment ins Unternehmen ist bei uns nur Mitarbeiter. Wir haben eine Masse an Mitarbeitern. Mhm. Wir, das, wir haben einfach gesehen, dass das, ähm, unsere Konzepte sehr personalintensiv sind mhm. und das ist heutzutage bei Mindestlöhnen und, und Fairness auch überhaupt äh, natürlich ein großer Punkt. Das geht ja auch schnell mal in sechsstellige Höhen. Ähm, das ist aber auch gut so. Investier alles in deine Mitarbeiter. Schul die. Äh, ja, genau. Lass die. Lass sie die Marke auch mitleben, mach das für die nicht abstrakt und du bist hier der große Zauberer und der Zampano, sondern lass sie das immer Mitleben und mitgestalten. Auch die haben ja auch Ideen, das sind ja fertige Menschen, mhm. ähm, die bringen auch Sachen hier mit ein, die auch markentauglich sind manchmal oder oft auch, die auch eigene Ideen haben ähm, oder, oder ja, die auch den Laden anders sehen und die Marke auch mal ein bisschen vorantreiben, Das sind so Sachen, die passieren investieren, wirklich monetär oder so, müssen wir und mussten wir zum Glück nichts mehr. Man kann natürlich, wie gesagt, Werbung ist ja ein großer Bereich, mhm. aber das nimmt, ein, nimmt einem die lokale Presse dankbar, da sind wir dankbar drüber natürlich. Das haben die uns abgenommen, weil die so eine Marke auch natürlich auffressen irgendwann. Mhm. Ja, das finden die toll, dass einer so mutig so eine Marke anfasst und die Reeperbahn hier bereichert. Wir müssen auf der Reeperbahn nicht nur Musikclubs haben, wir müssen auch Leute satt machen sozusagen, Wir müssen auch was zu essen und zu trinken gehen hier. Um, und das haben wir gemacht. Das haben die Tageszeitung hier gut, schön aufgefangen und, und uns da sind wir echt dankbar drüber sehr gut geholfen auch. Und der Rest, denn, das machst du eben selber eben auch mit denen. Das fällt uns heute wie gesagt mit diesen sozialen Medien einfach total leicht. Ne. Mache ich. Das mache ich übrigens auch für alle Betriebe selber auch. Ne. Also Facebook, Instagram. Zum mache ich alles selber, weil ich weiß, ich die Marke und ich mache das auch. Ne. Bei Instagram zum Beispiel helfen mir die Mädchen einfach wunderbar mit ihren Boomerangs und, und Selfies und so. Das ist ja das sind ja Menschen, auch die da auch Spaß an mhm. sich haben und auch an ihrem Körper. Das sind ja junge Mädchen auch mhm. und die Spaß an der Marke haben und mit diesem Stolz. Ich bin das gehört und mhm. das zeigen die auch und die, die füttern mir die Instagram-Seite selbst sozusagen. Das mhm. lebt ja von Bildern heutzutage alles.
0: Okay. Und das sind auch mittlerweile, sind ja die sozialen Medien auch wichtige Marketing-Tools für euch? Also? Nur,
1: das ist alles, was die, äh, diese Marketing-Sachen entstehen hier vor Ort. Sei nett zu deinen Gästen einfach. Mhm. Lass die gern wiederkommen und sei einfach für die da. Mhm. Sei verlässlich auch da und sei überhaupt auch verlässlich. Mhm. Ne? Mach auch mal besondere Aktionen für die und, und, und schöne Dinge für die, wenn die mal was Spezielles ihren eigenen Geburtstag haben oder, oder, oder nicht. Mhm. Sei gut mit denen auch und hab, zeig denen, dass du auch Spaß daran hast, auch an deiner Marke Spaß ja. hast, na klar, und an deinem Leben. Und, ja, das ist das eigentlich. Und wie gesagt, Geld muss man in anderen Bereichen, wo die Industrie andere Wege gehen muss vielleicht, dann muss man vielleicht auch mal Geld anfassen. Und manchmal ist das ja, die Sport zum Beispiel ist ja ein großer Bereich oder auch andere Bereiche, die leben natürlich auch von Geld. Also manchmal muss auch Sponsoring, muss auch mal Geld fließen, weil sonst geht das auch alles den Bach runter. Aber da gibt es Unternehmen, die das können und machen. Wir sind das eben nicht, wir bringen andere Leistungen. Aber ich sehe auch in dieser Stadt hier zum Beispiel, Autohäuser oder, 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 die genauso leben und arbeiten, viel, viel größer und genauso arbeiten wie ich zum Beispiel. einfach durch Zeigen ihrer Marke und Unterstützung, zum Beispiel im Thema Shuttle-Service oder wenn ein Autohaus ein Shuttle-Service, kostet die nichts, sage ich mal. einfach Und das bringt genau das, was man will, nämlich zeigt deine Marke. Irgendwo 500 Euro hinüberweisen ist ganz abstrakt, manchmal. Aber zeig deine Marke, zeig dein Autohaus, zeig deine Mitarbeiter, zeig das, was du kannst im
0: Okay, super. Dann sind wir fast am Ende. Letzte Frage nochmal so zum Abschluss. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen? Also so wie du sagen, die Bankausbildung oder vielleicht das andere ist nichts für mich. Ich will mein eigenes Ding machen. Was würdest du denn empfehlen und auf dem Weg mitgeben?
1: Ja, erstmal sei so lange nicht selbstständig, wie du das nicht kannst oder nicht schaffst. Dann überfordert dich auch zum Beispiel dann natürlich mhm. nicht mit. Ähm, mach deine eigene Marke erstmal, das ist glaube ich das Wichtigste, dass du erstmal deine Person reifst und das hängt manchmal mit dem Alter zusammen, manchmal auch mit deinem... Manchmal verrennt man sich auch und man, muss, man wird ja nie selbstständig. Es muss nicht jeder und kann auch nicht jeder selbstständig werden. Mhm. Ähm, aber der, der eine, eine Idee hat und, oder eine Lust hat, auch, der muss ja auch nicht immer alles neu erfinden. Es gibt ja Märkte, die sind überladen mhm. und da ist trotzdem noch Platz für dich auch, für deine. Weil du bist immer die Marke mit. Ne? Das lernen mhm. sehen wir ja hier auch am, am Ort. Wenn du in der Gastronomie oder Industrie oder wo auch immer was machen willst, was es schon gibt, dann bringst du dich ja immer mit ein und du bist ja die, die 100% dann schon irgendwie. Der, diese Marke gibt es eben, die, die verwaltest du ja so, aber das musst du mit deiner guten Laune und mit deinem Ich, das musst du eben immer machen. Du musst, sei einfach eben mit dir erstmal ganz, ganz sicher und, und ja, fühl dich gut.
0: Okay, super. Thomas, vielen Dank. Das war jetzt fast eine Stunde, Punkt, Landung, auf dem, äh, eigentlich genau. Und mir hat das eine Menge Spaß gemacht, da waren viele, viele Sachen dabei, unglaublich. Und ähm, ja, wenn man dich kennenlernen will, dann kommt man am besten des Hutas nach Hamburg. Oder, oder in Theroy. Theroy.
1: Genau.
0: <lacht> Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob der eine oder andere Hörer sich hier verirrt. Ich kann es empfehlen, mir hat es eine Menge Freude gemacht und ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir auch und euch auch. Das war der zweite Teil der Interviewfolge mit Thomas Stutzki. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schreib gerne Rezension oder du kennst es schon. Ähm, gerne Feedback an christopher.so-denken-gewinner.de. Du kannst auch Thomas gerne mal Heu oder am Hut das auf dem Kiez mal besuchen gehen. Und du darfst dich nächste Woche auf die nächste Folge im So Denken Gewinner Podcast freuen. Ich habe nächste Woche im Interview Ember Riedel. Sie ist Gründerin von MakeRist, einem Startup aus Berlin, und da sind ganz viele neue Ansätze dabei. Ähm, ja, ich sage einfach mal, bis nächste Woche.